0: Human Smile. Osons la générosité. Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce Et vous souhaitez en obtenir un prix juste Brickman est l'agence qu'il vous faut.
1: Fais-toi plaisir avec une barre de son et un éclairage d'ambiance. C'est la fête chez Mediamarkt. Offre-toi aussi un Smart Monitor 4K 32 pouces Samsung à seulement 288 euros.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un accord final trouvé à la COP28 à Dubaï. Les pays du monde entier ont approuvé la dernière version du texte ce matin en séance plénière. Un texte qui appelle à, je cite, opérer une transition hors des énergies fossiles sans toutefois mentionner explicitement une sortie de ces énergies. Le président Emirati parle d'une décision historique pour accélérer l'action climatique. Un accord salué de par le monde. Paris salue la victoire du multilatéralisme. La COP28 est une raison d'être Optimiste dans ce monde en conflit se félicite de son côté l'émissaire américain pour le climat. Le pape François visitera la Belgique l'an prochain lors d'une interview accordée à une télévision mexicaine. Le souverain pontife a indiqué que notre pays faisait partie des trois États qu'il souhaitait visiter en 2024, avec l'Argentine et la Polynésie. Le, la dernière visite d'un pape en Belgique remonte à 1995. Jean-Paul II était venu à Bruxelles pour la béatification du père Damien. Chez nous, le gouvernement a validé cette nuit l'accord conclu avec NJ pour la poursuite des réacteurs nucléaires de Doul4 et Tiange 3. La prolongation pour 10 ans de ces réacteurs est désormais traduite dans un cadre juridique approuvé par l'exécutif. NJ salue un accord qui permet un partage de risques équilibrés. Mission accomplie, c'est félicité de son côté le vice-premier ministre David Clarinval. Et puis une bonne nouvelle pour le portefeuille, le prix du diesel va baisser dès demain à la pompe compter moins 4,4 centimes pour s'établir à 1,78 centimes le litre. Enfin, sport, football, un dernier match pour l'honneur ce soir pour l'Antwerp en Ligue des Champions. Les Anversois déjà éliminés reçoivent le FC Barcelone au Bozoil. Coup d'envoi de la rencontre à 21h dans les autres matchs de cette dernière journée de phase de groupe. Dortmund reçoit le Paris Saint-Germain. Les Young Boys de Berne se déplacent à Leipzig alors que là, Milan affronte Newcastle. La météo pour terminer le ciel sera assez nuageux ce mercredi avec encore des périodes de pluie et d'averse. Les maximas seront compris entre 6 et 10 degrés. Voilà qui referme ce flash. Merci de nous suivre. Très bon après-midi à tous.
3: Le carrefour de l'info sur Arabel.
4: Bonjour, bonjour
5: à tous. Les principaux titres de votre carrefour de l'information aujourd'hui. Tout d'abord, le conflit israélo-palestinien. L'ONU qui a voté hier en faveur d'un cessez-le-feu. 153 des 193 membres des Nations unies ont voté en faveur d'un cessez-le-feu. Un geste avant tout symbolique. On rappelle que les votes de l'Assemblée Générale sont non contraignants. La COP28 a un compromis au bout de la nuit. Les négociations se sont éternisées à Dubaï. Le principal point de friction est dans la formulation concernant les combustibles fossiles. Chez nous, plus de 100 millions d'euros en 5 ans dépensés en frais de consultance par les services publics bruxellois. Malgré les efforts de transparence, l'inventaire des dépenses conserve une certaine opacité. Et puis dans quelques instants, notre invité du jour, Fouadahidar, qui vient de quitter Vorheut, le parti socialiste flamand, entretient dans quelques instants.
3: Le carrefour de l'info sur Arabel. Faux sur
5: Arabel Et je vous le disais il y a quelques instants, notre invité aujourd'hui, Fouad Ahidar, que l'on ne présente plus. Bien sûr, bonjour Fouad.
4: Bonjour, bonjour. Merci, merci, merci d'être avec nous sur, sur Arabel.
5: Merci à vous. On va revenir alors, en, en long et en large, bien évidemment, euh, sur votre décision du 3 décembre dernier de quitter votre parti, Voreut. Euh, Fouad Ahidar, vous étiez membre de ce parti socialiste flamand depuis plus de 20 ans. Quel était selon vous, disons, le principal élément déclencheur de cette décision Je sais que la liste est très longue, mais disons, le plus important à vos yeux.
4: Écoutez, Je pense que quand on n'est plus en adéquation avec euh, le programme du parti, en tout cas certains points du programme du parti, parce qu'il ne faut pas jeter euh, le bébé à l'eau du bain, je pense que j'ai réalisé des belles choses avec Freud. On a collaboré pendant 20 ans ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait passer des propositions de loi qui ont été euh, qui ont eu un bon écho au niveau du Parlement et auprès de la population. Donc euh, voilà. Mais à un moment donné, il y a un nouveau président qui est venu, euh, Connor Rousseau, qui s'est installé à la présidence et qui a décidé de faire un grand nettoyage, notamment tous ceux qui le dérangent, de les mettre un peu à l'écart. Alors mm-hmm. Bon, euh, On en j'ai... parlera tout à l'heure. Oui, donc l'heure. j'ai eu euh, quelques échos euh, sur le programme qui allait être mis en place et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, écoutez, il y a des positions qui ne me plaisent plus vraiment dans ce parti, les tendances à droite, même limite, 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 flirtées avec euh, des positions euh, qu'on pourrait qui sont inacceptables pour la partie de gauche. Je pense qu'il y a beaucoup de sorties qui ont été faites les derniers mois euh, pour montrer effectivement que ça posait des soucis. Je comprends que l'extrême droite est en puissance en Flandre, en tout cas dans les sondages, et que la NVA se stabilise et qu'ensemble, ils pourraient bloquer la région mais c'est pas pour ça qu'on doit courir après. Alors
5: euh, vous dites ne plus vous retrouver dans les valeurs véhiculées par et puis qu'entendez-vous par, je vous cite, la gestion lamentable du parti, ce sont vos propres mots
4: Tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où euh, quand il y a des gens qui ne rentrent pas dans la même ligne du parti et de tout faire pour essayer de les isoler euh, par rapport à, au reste, je pense que ça pose vraiment un gros problème. Je pense que le fait aussi que le pouvoir a été concentré, et ça, ça a été voté dans des statuts, et c'est ce qui m'a vraiment choqué, mmh. mais malheureusement, on m'avait mis bu- euh, hors du bureau politique et donc je n'avais pas vraiment la possibilité de, de peser euh, au niveau des décisions nationales. Et donc là... Euh, je constate effectivement que c'est quelques personnes qui doivent décider. Donc, on parle de démocratie, mais quelle démocratie quand, à un moment donné, cinq ou six personnes dans le parti décident sur la pluie, le beau temps et sur l'avenir de ce parti. Alors, parfois, il y a des fausses démocraties. On a l'impression que euh, on fait euh, des, des réunions pour décider, mais à la réunion, avant d'aller en réunion, les décisions ont souvent été prises. Et donc, à un moment donné, moi, ce jeu-là, c'est, ça suffit. Quoi.
5: Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants qu'on est Rousseau. L'incident autour des propos racistes de l'ex-président a aussi versé cette, disons, cette goutte d'eau qui a fait aussi déborder un peu le vase
4: Oui, c'est pas vraiment cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense qu'à partir du moment où il s'excuse ou qu'il démissionne, et qu'il apporte, euh, qu'il dise qu'il prenne sa démission immédiatement, donc il n'y aurait pas eu de problème. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est que voir que le fait que le souffle qui a été apporté par Conor Rousseau dans le parti qui était en déclin à un moment donné, à part à Bruxelles où on tenait bon, euh, fait que le reste du bureau politique était prêt à le soutenir. Et donc, justement, quand j'entends...
5: Justement, pourquoi cette position quasi unanime autour de... Donc, quand
4: on voit que 90% du bureau politique, encore une chose, il y avait certains Bruxellois qui étaient là et qui ont clairement émis euh, la demande pour qu'ils démissionnent en urgence, notamment mon, mon ancien collègue et ami euh, et frère bertencio qui lui a clairement envoyé un courrier pour dire qu'il faut qu'ils démissionnent, point à la ligne et tout. Et je pense que les positions de, notre, de Bruxelles étaient beaucoup plus claires. Et quand on entend que 90%, 90%, malgré qu'il y avait des propos racistes tenus par ce, ce, ce président, et en plus sexiste. et je pense que s'il n'y avait pas de sexisme, peut-être qu'il serait encore là. C'est mmh. ça qui est très grave. Et aujourd'hui qu'on a des gens qui paniquent qu'on se disant « Ah mais le parti se, se sent mieux, que nous avons 17, 18, 20% dans les sondages, même si 50% ». Peu mmh. importe, est-ce que l'extrême droite a t raison parce qu'elle gagne dans les sondages Donc, il faudrait avoir raison. Donc, ça veut dire que la population a décidé que dans les sondages, l'extrême droite devrait avoir 20, au 26 à 30% des sondages à l'avenir. Donc, ça veut dire que l'extrême droite a raison. Mais ce serait très grave. Mmh. Et donc aujourd'hui, mon coup de colère, c'était de dire à un moment donné, stop. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont plus. Je ne suis plus en adéquation avec ce parti. Je ne peux pas, moi, aller avec un programme que je ne respecterai pas, puisque les, les électeurs m'auront fait confiance. Et donc, soit, les, les, comme, vous dit, comme on dit chez nous, c'est une MNA, les gens ils me donnent un vote, et je leur dis, écoutez, ce programme, je suis derrière, ne vous inquiétez pas. Si c'est pour que demain je sois élu et qu'on m'impose un programme, là, ça pose un vrai problème.
5: Alors, on sait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Hein c'est donc un divorce, mais ce n'est pas la guerre, c'est bien ça.
4: Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment la guerre. Je pense qu'il faut voir qu'il y a eu des bons moments. Je dis, vous savez, un divorce. Euh, je dire on n'est pas obligé de faire la guerre. Je dis, il y a des gens qui divorcent aujourd'hui et qui se font la guerre, les tribunaux. Euh, c'est à peine si on t'entend pas, si on pas, oui, je vais lui arracher les yeux, quoi. Je dire, mais c'est pas l'objectif. Au contraire, je dis, nous avons des enfants en commun, nous avons travaillé ensemble, nous avons des biens communs. Donc, on doit simplement se dire, écoutez, on s'est aimé à un moment donné, on a trouvé notre chemin, on a eu des hauts et des bas, mais à un moment donné, voilà, je prends ma décision. Et on ne peut pas dire à quel moment tu prends ta décision. Tu prends pas, tu vas pas faire un coup de gueule dès qu'il y a un problème dans un parti. Je pense qu'il y a des discussions. Qui sont faits et des votes qui se font, et puis à un moment donné, on se dit, écoutez, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase en disant, maintenant, ça suffit. C'est comme si demain, par exemple, j'irais chez ma maman et lui dire, écoute, moi, je, je vais très bien avec ma femme, euh, je précise, tu vois, donc ça fait 30 ans qu'on est ensemble, moi et mon épouse, ça veut dire le 15, euh, enfin le 14 février, ça va faire euh, 30 ans, en, en, 2000, en 2024, euh, 30 ans, exactement le 15 février, parce qu'au fait, c'était le jour de Saint-Valentin, mais euh, ouais. voilà, le, le premier contact s'est fait le 15, donc <rire> malheureusement, <rire> je dois faire deux cadeaux. Cadeau Saint-Valentin, si on peut appeler ça comme ça, et le 15. Et dire, si je dois aller chez ma maman maintenant, lui dire, maman, écoute, ça va plus, moi et ma femme, et on doit divorcer. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu racontes Tu as une femme merveilleuse, elle est superbe, super gentille, elle accueille tout ce que tu veux et tout. Et puis je dis, mais maman, je ne te raconte pas tout. Je ne te dis pas que ma femme, elle me frappe tous les jours, oui. et qu'elle me pose des problèmes, qu'elle me vide mes comptes, qu'elle me dénigre devant les enfants, que je n'ai, que je n'ai pas moyen de, de, de décider quoi que ce soit, c'est elle qui décide tout. Et voilà, je ne peux plus supporter ça. Elle va me dire, mais tu m'as rien dit, mais maman, je suis pas là pour t'inquiéter c'est pas l'objectif. Chacun doit faire son bout de chemin. Et donc, dans un parti politique, c'est plus ou moins la même chose. À un moment donné, on a des hauts et des bas. Et à un moment donné, stop, on dit, on arrête. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui passe à la folie. Je veux dire, il n'y a pas une heure prévue. Demain, 11h26, je rentre dans la folie. Non, c'est il mm-hmm. y a quelque chose qui se passe à un moment donné en se disant « C'est un trop-plein, stop ». J'en ai parlé avec mon épouse. J'en ai échangé avec mes enfants, ce qui est important. J'ai mes frères et sœurs qui sont mes piliers et qui m'aident depuis tout le temps, parce qu'il faut compter sur eux. J'ai quelques amis. Ma maman, elle m'a donné la baraka. Donc le reste, peu importe. Et puis vous savez, on est des musulmans, on fait, salat, on fait la salat des le matin. On se lève, on fait la prière et on demande à Dieu. Et ce sur le courant du chemin, une semaine complète, je rencontre que des belles que des belles rencontres. Vous savez, j'avais une vie avant la politique et j'aurai une vie après la politique. Mmh. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est les électeurs qui doivent décider. Donc aujourd'hui, je mets la confiance en mes électeurs et on verra en 2024, puisqu'il faut que je précise une chose. Des gens me disent, ah, tu as démissionné de Voreux, tu as démissionné du président du Parlement, parce que peut-être tu me poses dans la question. Donc j'ai démissionné aussi de la présidence, mais je reste au Parlement et je reste les sept mois prochains à continuer à terminer mes travaux, mes propositions que j'ai déposées au Parlement sur le cadre du pouvoir d'achat. Donc je continue mon travail. Sauf que dans sept mois... Et je vais venir avec une, enfin, dans, ce moment, dans oui. quelques temps, j'arrive avec une mais liste. On, on y reviendra,
5: voilà. on y reviendra dans, dans quelques instants parce que je n'ai pas encore fini avec vous. Sans Excusez-moi. Faire un de mauvais <rire> jeu, <rire> moufoude, on va revenir à, à la presse. C'était au début décembre, le jour où vous avez annoncé votre rupture. On pouvait lire, notamment, euh, je cite, la position de Monsieur Ahedal, sérieusement affaiblie au Parlement le, le mois dernier à la suite de sa réaction aux attaques terroristes qui ont frappé Israël. Votre réaction
4: Écoutez, j'ai pas été spécialement affaibli, mais il faut voir, il faut être clair que. À un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Vous savez, les gens nous parlent souvent de ce qu'on n'a pas obtenu euh, en tant que droit, parce que c'est pas facile, on n'est pas tout seul. On est six partis dans le gouvernement, mmh. et il y a une double majorité de chaque côté, du groupe néerlandais, du du groupe, du groupe français. Sans ces doubles majorités, il n'y a pas moyen de faire passer quoi que ce soit. Donc il faut toujours faire des consensus, discuter, parler, négocier, pour se rapprocher le plus de son idéal. Le problème qu'il y a à un moment donné, c'est que suite à à l'attaque en Israël, enfin d'Israël en en Palestine, bon, euh, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que moi, j'ai été invité dans un studio de télévision où j'ai dit clair que c'était une petite réaction par rapport à à 75 ans d'occupation et de massacre de la population palestinienne. Tout le monde était sur ces grands choses, tout le monde a commencé à dire « Mais c'est scandaleux, Il faut que ça, c'est quoi ça C'est très grave, il a minimisé. » Moi, je n'ai rien minimisé du tout. Il faut regarder tout le reportage pour comprendre que moi, une vie humaine, c'est une vie humaine. Que la vie chez Dieu, en tout cas en tant que musulman, est très très importante. Quelle que soit la vie humaine. Mais à un moment donné, il faut mettre tout dans son contexte. Et j'ai dit simplement que c'était un boomerang. Et que l'Israël a semé la haine. et Le, mmh. désar, le, dés, le désespoir, le désarroi chez ces gens. Et tout. Donc à un moment donné... Il faut pas s'étonner quand on reçoit un bronac de retour. Et donc, 1 000 morts, 2 000 morts, 5000 morts, OK, et les centaines de milliers de morts qu'il y a eu depuis 75 ans du côté palestinien. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie et il faut appeler un chat à chat. Moi, j'ai eu la chance d'aller entre 7 et 8 fois, pour être exact, en Palestine. J'ai ramassé des morts de mes propres mains. Il n'y a personne qui va me raconter ce qui s'est passé là-bas. Mmh. Je n'ai pas ouvert le journal, euh, la, la le journal le soir ou la dernière âge. J'étais sur place. J'étais là quand il y avait le plan durci. Et moi, je suis ni militaire ni médecin. Mais tout ce que je pouvais faire, c'est aller ramasser les morts, les morceaux de morts qui restaient. Parce qu'entre midi et six heures, ils ne bombardaient pas. Et je sortais de l'hôpital Chifa qu'on voit aujourd'hui. On allait avec une délégation pour aller ramasser les restes de morts, pour pour justement les enterrer le plus rapidement possible. Donc oui, est-ce que je suis émotionnellement plus euh, euh, touché par ce qui se passe là-bas Oui. Est-ce qu'il faut utiliser les mots chaque fois que des pincettes Non. À un moment donné, il faut appeler un chat à chat.
5: Est-ce que, est-ce que, vous avez le sentiment qu'il y a une approche asymétrique de la guerre à Gaza dans la presse, mais aussi dans certains milieux politiques?
4: Mais tout à fait. Je vois juste, par exemple, vos confrères de n 24 Ils invitent des dizaines de personnes à parler de moi et je suis pas invité une seule fois pour donner mon argument mm-hmm. et dire qu'est-ce que j'ai dit exactement. Donc, à un moment donné, on est clair. Je dis, quand on laisse les gens venir vomir en plein milieu d'une émission de télévision sans donner la possibilité à Fouad Haïdar qui, soi-disant, le concernait, de venir s'expliquer oui. et donner un peu sa raison. Vous savez, moi, j'ai pas voulu faire père à la famille et tout. Euh, et j'ai même gardé ça pour moi. J'ai même pas voulu être dans la presse. Maintenant que c'est passé, je peux commencer. Même le J'ai été menacé plusieurs fois de mort. Mmh. J'ai pas été dans la presse pour courir pour dire qu'on m'a menacé. J'ai pas été dire que quelqu'un a mis ma photo sur, un, sur une affiche en tirant dessus en disant Je vais vous montrer comment est-ce qu'on abat un cochon halal.
5: Mmh. C'est grave, c'est très grave.
4: C'est très très grave ce qui s'est passé. Et on me dit aujourd'hui que les juifs font peur. Oui, les juifs font peur. Et je consentis, et c'est clair, que si c'est pas normal, on n'accepte aucune sorte d'antisémitisme. Est-ce que c'est normal que des gens me menacent de mort Est-ce que c'est normal que mon Facebook est rempli de gens de haine et qui me traitent de tous les noms Je n'ai pas été dans la presse, je n'ai pas voulu débattre là-dessus, je n'ai pas voulu discuter là-dessus, j'ai laissé ça comme ça, pour ne pas inquiéter ma famille. Parce que j'ai une mère, j'ai cinq enfants, j'ai huit frères et sœurs, j'ai des gens qui m'aiment, des gens qui m'apprécient, j'ai des voisins, j'ai des gens qui me soutiennent. Je n'avais pas voulu les inquiéter. Mais est-ce qu'ils se sont posés la question, moi, comment m'inquiéter Et donc aujourd'hui, effectivement, la question palestine a toujours vécu en moi. J'ai pas besoin de commencer à aller dans toutes les manifestations. Je suis dans les manifestations. J'ai été à Gaza. J'ai envoyé de l'argent. Et puis quoi? Et c'est ce que j'ai répété dans l'émission. J'ai envoyé de l'argent. Et puis quoi? On a demandé le veto. Et puis quoi? On a déposé des résolutions. Et puis quoi? Il faut continuer à le faire parce qu'il faut soutenir ces gens. Il faut envoyer de l'argent. Tout ça, il faut continuer à le faire. Mais à un moment donné, je me rappelle cette petite fille qui me disait, Monsieur, c'est très bien que vous nous ramenez un camion de marchandises. C'est très bien que vous nous apportez à boire et à manger, mais à quoi il me sert cette nourriture si demain je vais rentrer chez moi et on me dit que mon père et ma mère ont été bombardés, que notre maison a été bombardée que tout le monde est mort. Alors aujourd'hui, si on veut faire la différence, c'est rediscuter sur cette question du veto. Vous imaginez bien que le mot magique et miracle, où chaque fois Israël s'en sort, c'est grâce à ce mot magique qui s'appelle le veto. On vient de le voir, on demande juste un cessez-le-feu, juste un cessez-le-feu. Et on voit que, malheureusement, on discute pendant des jours et des jours au niveau des Nations Unies, au niveau de toutes les organisations internationales. Ils débattent. Et à un moment donné, il y a un gars qui se lève et qui dit « Nous avons un droit qui s'appelle le droit de veto. » Ça date de 40-45. Mmh. Et nous, les États-Unis d'Amérique, nous levons la main et nous disons Continuez à bombarder et 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 ça, et la Palestine.
5: Ça, ça, ça mérite aussi même une autre émission sur le fait de repenser la philosophie des Nations Unies, mais on va revenir, si vous voulez bien, à la cuisine interne de, de Voreuth. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous n'avez pas apprécié que les socialistes néerlandophones désignent Hans Persons comme tête de liste aux, aux élections euh, en juin prochain?
4: Ah non, ça, 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 on avait déjà discuté là-dessus. Ça ne me posait pas spécialement un problème. Je pense mmh. à partir du moment où on fait la différence, on des voix, Je pense que le parti doit voir si demain je double mon score et que Hans Persons a un, a un score minime. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clair, qui doit s'établir. Aujourd'hui, le parti veut mettre une femme en avant. Ça, c'est aussi louable, hein. Je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes à Bruxelles. Et si demain on a la possibilité, moi j'ai quatre filles, je peux vous assurer que je suis pas le plus grand. Je vais pas dire que je suis le, soutien principal de tous les féministes, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on a des femmes compétentes, capables, et donc, si on peut mettre une femme en avant, pourquoi pas. Ce qui me pose surtout problème, c'est aujourd'hui que c'est toujours les mêmes qui sont servis. Et donc, moi, ce que j'avais demandé d'abord, c'est d'abord d'avoir le programme. Un. Deux, au niveau des places, avant même qu'on discute des places, et qu'on discute par rapport à ça, au niveau du, du, du qu'on appelle ça, on appelle ça un besture, c'est que je l'aurais dit déjà vendredi, et je le savaient déjà depuis quelques temps, que j'allais pas me mettre sur la liste parce que j'avais déjà des intentions de me faire en police, parce qu'il y avait aucune transparence.
6: Mmh.
4: Et c'est cette transparence qui me dérange. Et qu'à la limite, que moi ou Pascal Smet, on se met tous les deux sur la liste, et qu'alors on est tous les deux au-dessus, ou tous les deux en-dessous, mais c'est ensemble qu'on se battra pour avoir notre siège. Mais aller dire aujourd'hui que Pascal Smet reçoit la deuxième place alors qu'il avait dit qu'il allait arrêter... Et que moi, je dois pousser la liste, alors que vous savez très bien que je pense que si vous avez fait un peu des recherches et que vous êtes un journaliste de qualité, donc je pense que vous avez bien vu que j'ai toujours été élu de la dernière place, de la troisième place, de la cinquième place, le premier suppléant en Flandre. Donc, j'ai toujours été élu depuis 25 ans. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Les gens ne connaissent pas Borreuth. Les gens ne connaissent pas one brussels Ils connaissent Fouad Les gens, quand ils vont dans les guichets, ils arrivent, ils disent « Bonjour, bonjour, je voudrais voter pour Fouad les gens disent, Fouad Aïdar, mais quelle liste, monsieur Parce que tout le monde ne connaît pas Fouad Aïdar. Tu vois, il dit, ah, mais je ne sais pas, attendez, je vais appeler. Euh, Fouad, c'est moi comme, s'il te plaît, mon frère, tu as quelle liste Parce qu'ils comprennent pas, ils trouvent pas ta liste ici. Je dis, oui, ben je suis à la liste Intel, One Brussels. Donc les gens connaissent Fouad Aïdar. Mais aujourd'hui, un minimum de respect. Mais les points les plus importants qui m'ont vraiment dérangé, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on veut être un copier coller de certains points que certains partis politiques traditionnels de droite, de gauche veulent mettre en avant, ça me pose un problème. Un seul point, par exemple. Je veux dire, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est hyper important et on va continuer à travailler dessus. Donc moi, je travaille sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la propreté, euh, sur le prix du tram, du bus, tout ça, la politique de l'eau, euh, le vivre ensemble, la discrimination, tout ça, c'est tout le monde qui travaille. Mais à quel moment on fait la différence Moi, j'ai dit, je, fais un, je vais créer un parti qui sera là pour tous les bruxellois. Mais quand je vois qu'à chaque fois, je dois me justifier, mm-hmm. parce que j'accueille un groupe qui a un problème avec les VRAS. Les VRAS. Donc aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle dans les écoles aussi. Donc, à un moment donné, il y a une délégation qui me demande de les recevoir de parents. Je les reçois. C'est des gens qui sont inquiets. Pourquoi est-ce que l'État va se mêler de l'éducation sexuelle des enfants Et je suis apparemment le seul parti qui les a reçus parce qu'apparemment, il n'y a aucun parti ni de gauche ni de droite qui a voulu les recevoir. Que je reçois un coup de téléphone de ma présidente qui m'a qui me dit, mais je viens de recevoir un coup de téléphone de Madame Caroline Désir et qui est scandalisée. pourquoi est-ce que j'ai, j'ai reçu euh, les l'Evras ou bien quelqu'un qui me parle d'il y a un an on me renvoie du parti politique parce que j'ai décidé de bloquer cette loi qui voulait interdire l'abattage rituel. Parce qu'à chaque fois, on attend après 18 mois de discussion au niveau de la STIP pour qu'on puisse permettre aux filles de pouvoir travailler avec un bout de tissu sur leur tête ou, bien, ou quelqu'un avec une croix ou une kippa. Vous savez, on en a marre de se justifier. Un à ils doivent comprendre que nous vivons ensemble et qu'il y a une seule chose qu'on doit voir, c'est comment créer de la richesse dans ce pays, comment créer de l'emploi, comment créer une dynamique, comment élever le pouvoir des chars, des Bruxellois, comment vivre en sécurité, comment avoir une dérue propre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais que la personne, ce qu'elle porte sur sa tête n'est pas important. Le plus important, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Et donc aujourd'hui, ce que je leur explique, c'est que moi, quand ils sont venus me chercher en dehors de la politique, j'étais déjà musulman. Et je quitterai la politique, que je sois réélu ou pas, je resterai musulman. Et entre-temps, il n'y a pas un time-out. Il n'y a pas en disant « Ah, je suis rentré en telle année au Parlement, et donc maintenant, ça y est, euh, Al Hijab non, ce n'est pas grave. Al le c'est ce n'est pas grave. Euh, les jours de l'Aïd, on demande simplement pour les fêtes. Quand on voit des profs qui ont une mentalité pourrie, excusez-moi que je crie un peu, pourrie, qui savent que les parents ont cinq jours pour justifier les congés de leurs enfants s'ils veulent pendant l'année. » Je demande aux parents de saisir ces congés pour les utiliser pour les deux jours de l'Aïd, si jamais les deux jours de fête importants de la communauté musulmane. S'ils n'attendent pas un samedi ou un dimanche ou pendant les vacances scolaires, utilisez deux jours pour justifier, ne fût-ce qu'une matinée, pour que les enfants puissent pouvoir fêter avec la famille. Il y a des profs qui arrivent à faire des examens ce jour-là.
6: Mmh.
4: Mmh. Bon, j'ai dit, mais où est-ce qu'on va Et donc, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on voit que mon propre parti, mon ex-parti, veut interdire aussi les cours de religion islamique, par exemple, en disant que c'est fini, on ne doit plus faire de cours de religion, il faut faire le truc de philosophie comme ça existe du côté francophone. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Je pense qu'il y a des droits acquis, il faut les respecter, et s'ils veulent trouver des sous, qu'ils allaient les chercher là où ils sont. Alors, et il y en a
5: assez. Justement, on va parler de, de demain, de l'avenir, des prochaines élections. L'avenir, c'est quoi Vous avez décidé donc de lancer votre propre liste. Quelques explications
4: ben écoutez, le plus important d'abord, c'est d'abord émotionnellement. Ben, je pense que je reste un être humain, on a des collègues, on travaille depuis 25 ans, 20 ans ensemble, 15 ans ensemble, certains quelques mois. Euh, mais malgré tout, euh, c'est difficile parce que, je veux dire, je voudrais aussi les remercier. Je veux dire, j'ai eu quand même toute une partie des gens à qui j'ai pu faire confiance, à qui, tra- qui j'ai travaillé et qui m'ont porté aussi pour être là aujourd'hui. Je mmh. pense que c'est un ensemble de choses, les électeurs bien, bien clairs euh, et tous ceux qui m'ont soutenu, mais aussi euh, mes collègues. Donc... Je ne crache pas sur la soupe si je peux utiliser ces termes-là. Mais euh, voilà, à un moment donné, on se sépare, donc il faut créer, il faut licencier du personnel. Donc Parce que je perds mon personnel, oui. parce que j'étais à la présidence du Parlement. Donc j'ai démissionné de la présidence. Donc je ne vais pas rester là pour rester là, même si j'aurais pu rester et dire que parce que le président du Parlement est toujours élu au début de chaque année. Et c'est le mandat qui, que tu reçois de tous les parlementaires. Et donc, j'aurais pu, j'aurais dû changer le règlement, et ainsi de suite, mais je ne vais pas m'accrocher avec deux mains sur un poste qui appartient à Voreut. S'il leur appartient, il faut rester honnête. Tu leur remets leur mandat. Mais eux, je ne sais pas s'ils resteront honnêtes avec moi puisqu'ils me font des difficultés. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui... Dieu merci, j'ai été reconnu comme groupe de côté néerlandophone, donc ce qui fait que je peux continuer à travailler au Parlement bruxellois avec un minimum de bureaux, avec un minimum de personnel. Et donc, je suis occupé à, à former ma petite équipe et essayer de voir comment, euh, pour le 1er janvier, être opérationnel, non seulement les équipes, les bureaux, et puis réfléchir à un nom voir euh, comment on va se parler, s'appeler le, ce mouvement ou ce parti, voir les gens qui sont intéressés. Il faut savoir qu'au moment où j'ai décidé que de, de partir et que la presse a annoncé, j'ai eu des gens, que ce soit de partis politiques, que ce soit des gens qui m'ont proposé de les rejoindre, que ce soit des gens qui, sont, qui m'ont demandé de venir me rejoindre et de me dire, est-ce qu'il y a moyen de participer à cette belle aventure parce qu'ils pensent que cette belle aventure va marquer des points puisque la presse a été très positive et qu'aujourd'hui, deux grands éminents politologues ont dit « Fouad Haïdar, surtout s'il fait une liste, Fouad Haïdar, Ça risque de chambouler euh, la vision politique, en tout cas le champ politique de tout Bruxelles. Justement, à l'échelon communal, régional, mais aussi fédéral Écoutez, on est en train d'y réfléchir. Il faut ramasser 5000 signatures. Donc, je suis occupé à regarder. Il y a un système qui existe assez rapide pour pouvoir les rassembler. Donc, moi, si j'ai l'occasion de lancer une liste fédérale, je la ferai. En tout cas, la région, ça c'est sûr et certain. La liste, on sait pas encore très bien comment on va l'appeler. Mais je vous dis déjà d'avance qu'il y a beaucoup de gens que ça s'appelle liste Notamment, la fraction, je l'ai appelée liste FODAIDA. Enfin, je l'ai appelé FODAIDA. Donc, on va voir. Pourquoi? Parce que on m'a dit que marketingement, qu'on aime Fouad, ou qu'on le déteste, ou qu'on n'a pas de sens, qu'on le connaît, qu'on, qu'on, qu'on les gens connaissent le mot Fouad Aïda. Et donc, je me dis, pourquoi pas? Je veux dire, si demain, il y a une liste, elle s'appelle Arabelle, je veux dire, le plus important, peu importe, le plus important, c'est que les gens se disent, on adhère à un programme, on adhère à une politique d'une personne. Et je pense que 2024-2029 sont des années difficiles. Je pense qu'il faut avoir des gens qui ont le cœur à la bonne place. Et c'est pas que je me jette les fleurs. Moi, je me regarde tous les jours dans le miroir et tout. Je sais que je suis une personne qui a le cœur à la bonne place. Si j'ai de quoi donner, je donne. Alors, si je peux partager, je partage.
5: En juin dernier, vous avez notre déclaré Je vous cite « Ne devrais-je pas tirer ma propre liste pour voir ce que je vaux réellement ?» C'était déjà un peu histoire.
4: Mais, <rire> mais franchement, bravo que vous avez été rechercher cet article voilà, je peux dire simplement que ça fait quelques mois que ça tourne dans ma tête et ils le savent très bien. C'est pour ça que je n'ai pas aimé cette sortie de Hans personne qui dit oui euh, euh, au fait Monsieur Haïda, euh, le plus important c'est pas la place, c'est le contenu. J'avais envie de lui dire mais alors allez prendre la dernière place et moi j'ai juste moi tirer la liste. Si la place n'est pas importante, il faut qu'ils arrêtent à pleurer leur hypocrisie. Et donc je veux dire, je veux bien être transparent, je veux bien travailler avec les gens. On a eu des discussions avec Pascal Smith et j'ai eu des très bons moments et je peux vous assurer il a travaillé, par moments il a pris ses responsabilités il m'a soutenu dans certains cas et d'autres cas il a malheureusement fait ce qu'il voulait. En nous, euh, on est parti euh, en paix. J'espère que nous partirons en paix. Parce qu'il faut bien savoir qu'en 2024, il faut collaborer, il faut travailler. On ne va pas pouvoir avoir de majorité absolue. Et si je vous dis ça, c'est parce que demain ou après-demain, les partis de gauche devront peut-être se rassembler pour pouvoir essayer de former un gouvernement. Et vous savez bien que mes intentions n'est pas simplement d'être élu au Parlement. Je pense que j'essaie de mobiliser un certain nombre de personnes pour être élues et, et apporter la voix de ceux qui veulent que je, que je l'apporte au Parlement et essayer de réaliser des choses concrètes les cinq prochaines années. Encore plus, en tout cas, parce qu'on en a réalisé quand même quelques-unes de, euh, ces dernières années. Le but, c'est de rentrer dans un gouvernement. Moi, c'est la première fois que j'ai dit aux gens, cette fois-ci, je vais tirer ma propre liste et je suis candidat pour rentrer dans une majorité. C'est-à-dire, rentrer dans un gouvernement et pouvoir décider. Parce que les gens, être au Parlement, c'est bien. Discuter, parler, faire des propositions, ainsi de suite. Mais le dernier mot reste au ministre. Mmh. Et donc, je pense que si j'ai l'occasion de devenir secrétaire d'État ou ministre à, à la région Bruxelles-Capitale, je le ferai. J'ai 51 ans, je me sens en forme... Je, j'ai perdu 25 kilos. Je vais dire, j'ai jamais été me sentir aussi léger, aussi bien mentalement que physiquement. Voilà. J'ai pris un, un, coach mental que je remercie, pour me soutenir parce que c'est pas évident. Euh, quand j'ai coach mental, c'est plutôt pour m'aider, pour soutenir, pour m'accompagner, pour me donner un peu de, de, force parce que ça va pas être évident. J'ai pris une coach sportive qui est toujours là, qui m'a soutenu. C'est grâce à elle que j'ai fait les 20 kilomètres de Bruxelles et je vais essayer de refaire les 20 km dans quelques mois. Donc, Inch'Allah, ça va être au mois, au mois de mai. Et je prends un, un, bon avocat avec moi pour être sûr que, administrativement, que tout soit en ordre le plus rapidement possible pour ceux qui croient que, que ça n'ira pas pour déposer notre liste, aussi bien au niveau fédéral, régional et au niveau communal.
5: On l'a compris, après vos Reut, la vie continue, la vie politique continue, avec de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Encore peut-être un, un dernier message à toutes les Bruxelloises et à tous les Bruxellois avant de nous quitter.
4: Bah écoutez, euh, tout ce que je peux dire aux bruxellois et aux bruxelloises, qui peuvent me faire confiance, que celui qui est Daïdar, que vous connaissez depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, euh, n'a pas changé d'ayota. Je pense que je suis quelqu'un, et je peux euh, le dire sans, je ne sais pas si je dois regarder une caméra ou quoi, de regarder dans les yeux pour vous dire, je pense que je suis la personne qui a le cœur à la bonne place. C'est-à-dire que, moi, je me lève le matin pour rendre les gens heureux. Je ne me lève pas le matin en me disant, qu'est-ce que je vais faire qu'on programme pour embêter mon monde vous savez, c'est pas évident. Moi, j'ai une ambition. Une ambition, c'est de demain de rendre un maximum de gens heureux sur la région de ce capital. Pas seulement Bruxelles, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 4, 5, 600 000 euros, euh, c'est 5, 4, 5, 5, 000 personnes qui viennent régulièrement, euh, travailler à Bruxelles. Et ces gens-là, ils ont, effectivement, ils doivent être aussi soutenus, accompagnés et leur apporter un programme qui, qui leur fasse plaire Bruxelles et tout. Bruxelles est une belle ville malheureusement il y a beaucoup de co-discrimination quand je vois que nos jeunes aujourd'hui n'ont pas accès au marché de l'emploi pour des raisons X ou Y, Z il faut que ça s'arrête ça je pense qu'il faut donner la chance aux gens et toutes les formes de discrimination toutes les formes de discrimination. si je peux donner juste un exemple je dis, quand je parle de discrimination c'est les toutes j'ai un, un jour un collègue qui m'a dit euh, oui excuse-moi tu ne connaîtrais pas un bon cardiologue je lui dis, dit oui j'en connais deux je connais euh, Rachid brigui vous ne pas le citer et je connais euh, Ntemboué et il me dit euh, ah, c'est des étrangers alors que lui-même c'est un étranger entre guillemets parce qu'on est tous des Belges, et je vais ai passé salle test à saleté, je lui dis, je dis mais voilà, tu as cela. Et tu ne connais pas un Belge Et tu m'as demandé un bon cardiologue, tu m'as demandé un Belge Tu m'as demandé un cardiologue. Moi, je vois en face de moi un journaliste professionnel. Je ne vois pas un Marocain, un Turc, un Belge. Je vois des fonctions. Et il faut mettre à un moment donné des gens qui vont remplir cette fonction. Chacun à sa place. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et je pense que l'énergie que j'ai aujourd'hui, la force que j'ai, tu vois, que ce soit familial, mentalement, les amis qui sont autour de nous et tout, et les gens qui sont ici à Bruxelles, vont me permettre, je pense, de faire la différence en 2024, et espérer que les cinq prochaines années seront des belles années, parce qu'on sait très bien avec ce qui se passe, euh, que ce soit euh, l'austérité en Europe, que ce soit les problèmes de, de budget à Bruxelles, mais aussi l'avenue à droite et à gauche, l'extrême droite, aussi bien en Flandre qu'à Bruxelles, vont peut-être nous poser des problèmes, et je pense qu'il vaut mieux avoir des gens qui vont vraiment apporter la différence, et j'espère qu'avec avec Fouad Haïda, la liste, je ne sais pas pas comment elle va s'appeler, mais si c'est la liste Fouad Haïdar, j'espère que je pourrai bénéficier de votre confiance. Voilà, c'était
5: donc la, la conclusion de, de Fouad Haïdar. Merci Merci euh, d'être être avec nous aujourd'hui. <rires> Merci à vous. Fouad Ahidar, je vous souhaite vent. vent. Merci beaucoup.
0: Bienvenue chez Aswaxous, votre rayon boucherie ouvre ses portes.
3: Et oui, Aswaxous, en plus de l'alimentation générale, découvrez la boucherie de Aswaxous. Viande et volailles halal de qualité à des prix imbattables, c'est chez Aswaxous. Rendez-nous visite, rue Blase, 218-222, 1000 Bruxelles.
0: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi j'achète les sauces Belzina. Il propose une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
3: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
0: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
3: Alors vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Faroni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements tables, chaises, vaisselle, nappes ou stronnage des murs. Nous avons tout. C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
0: sans son contraire qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Est-ce une envie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode
3: Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout,
0: il faudrait tout oublier Pour y croire,
7: il faudrait tout oublier Bonjour
0: mais là j'ai tout joué Ce bonheur, si je le veux je l'aurai
8: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة بروكسل والدواحي
7: الله تشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة I wanna... oh. da <imitation>
3: À midi, on mange healthy grâce aux légumes secs beau grain dans notre assiette. Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange beau grain. <rire> Les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
3: Les olives brins d'olive, la saveur authentique. حنين لا ينقطع وشوق لا ينتهي فأفئدة الناس إلى البيت تهوي وما زمزم للضمآن يروي تنطلق أول رحلات العمر لهذه السنة مع وكالة طيبة ترافل طيبة ترافل تقدم لكم عروضا مميزة وتوفر لكم الإقامة في فنادق خمسة نجوم قبالة الحرم المكي للمعلومات والحجز زورونا بمقرنا الجديد بولفاغ مغيس لوموني 223 بروكسل الهاتف 02 0221 1031 خدمتكم فخر لنا وكالة طيبة رفل
5: La pression internationale monte contre Israël avec l'appel à une écrasante majorité de l'Assemblée Générale des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Dans le courrier international, l'ONU qui vote en faveur d'un cessez-le-feu, Joe Biden qui critique Netanyahou avec force. 153 des 193 membres des Nations Unies ont donc voté en faveur d'un cessez-le-feu. Un geste avant tout symbolique. Les votes de l'Assemblée Générale sont non contraignants. Ces votes donnent toutefois un aperçu de l'État d'esprit qui règne dans le monde. Outre le monde arabe, une grande partie des pays du sud ont voté pour, observe Die Welt. Les Palestiniens espéraient aussi un résultat écrasant pour illustrer le souhait du monde entier d'en finir avec les bombardements d'Israël sur Gaza et ils l'ont eu, constate le Guardian. Sur le terrain, la situation est apocalyptique dans le journal La Croix. Les Gazaouis manquent de tout. Ils supplient d'être mis en sûreté et que cet enfer sur terre se termine, a déclaré Philippe Lazzarini, le commissaire général de Nurewa. L'agent d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, c'est ce que reprend notamment la presse de Montréal. La population civile tente d'échapper aux bombes dans des conditions humanitaires chaque jour plus désespérées. Les populations sont affamées, écrit le South China Morning Post, poussées à fuir à nouveau. Des dizaines de milliers d'entre eux s'abritent à présent dans des camps improvisés dans la ville voisine de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, où la nourriture se fait rare malgré les distributions limitées d'aide humanitaire. Et également dans la presse en France, le rejet de la loi immigration, l'échec de Gérald Darmanin titre le courrier international, l'Assemblée Nationale a voté en début de semaine la motion de rejet préalable sur cette loi immigration portée par le ministre, un sérieux revers parlementaire pour le gouvernement, constat del periodico en Espagne, une bombe politique estime Blick en Suisse, une défaite humiliante pour le Financial Times à Londres. Pour la presse, le ministre de l'Intérieur a subi un véritable camouflet qui pourrait compromettre la suite de sa carrière politique et cette loi immigration ne sera finalement pas débattue à l'Assemblée. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur en première ligne sont clairement désavoués, juge le média Blic, mais c'est surtout pour Darmanin que ce dénouement est une défaite cuisante, tacle il manifesto. Enfin, pour le journal belge le soir, l'échec cuisant sur la loi immigration montre les limites du pari macroniste, avec que cette loi, c'est le dépassement politique qui vient de se fracasser.
9: ماشي ما machine, ما, ما فيك تعرف machine, 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 هيدا machine, machine, اللي ما عنده شى يخسره شو اللي بعد بيكسره وابى اللي بتجيب الريح وتحاك الأوبي مش acab وقاف وقعد خاف إلي ما عنده شى يخسره شو اللي بعد بيكسره بابى اللي بتجيب الريح وتحاك الأوبي مش acab وقوات
6: خاف
2: ما راح يرتاح قلبي قبل ما نفيلم من هون من هالمطرح
9: لا عم تتهمني وانا ما بتكون سبب اللي صار le
3: carrefour de l'info sur Arabelle
5: Un tour d'horizon en présence de l'actualité nationale, plus de 100 millions d'euros en 5 ans dépensés en frais de consultance par les services publics bruxellois les huit administrations du service public régional de Bruxelles et une série d'organismes bruxellois ont dépensé au moins 107 millions d'euros dans des services de cabinets privés d'audit et de conseil entre 2018 et 2022, selon des données du site openbudget.brussels dont fait état l'avenir, la libre ou encore la dernière heure aujourd'hui. Malgré les efforts de transparence, l'inventaire des dépenses conserve tout de même une certaine opacité La participation des administrations à Open Budget n'étant pas contraignante, toutes n'y adhèrent pas ou n'y publient pas toutes leurs données. Et puis le plafonnement du nombre de mouvements aériens et l'interdiction des vols de nuit à l'aéroport de Zaventem permettrait d'économiser 400 millions d'euros en termes de santé. C'est ce que révèle en tout cas une étude publiée par l'association Bond Better Left Milieu qui rassemble les associations de protection de l'environnement. Selon l'étude, l'équivalent de 0,1 à 0,2% de l'emploi actuel disparaîtrait à long terme. Le bureau d'études a analysé les effets de deux mesures prises par Brussels Airport, l'interdiction des vols de nuit et la limitation du nombre total de mouvements aériens à 220 000 vols chaque année. Le loyer mensuel pour un cote en Belgique a augmenté de presque 100 euros en trois ans, selon les résultats publiés de l'étude de Cotton Pass, menée par l'organisation de logement étudiant Digit Student Life et l'expert immobilier indépendant Stadim. En Belgique, le prix de la location s'élève en 2023 à 565 euros dans 95 euros de charge en moyenne contre 520 euros l'année dernière. Ce sont les charges fixes, notamment l'énergie, qui tirent cette moyenne vers le haut passant en moyenne à 69 euros en 2020 à 95 euros cette année. Un étudiant sur trois affirme d'ailleurs avoir des difficultés à payer les charges. La pénurie persistante de cotes dans la plupart des villes étudiantines a également des répercussions sur les loyers. Ils ont ainsi augmenté de 7% l'année dernière. Enfin, le gouvernement fédéral a décidé de mettre un terme au mécanisme de concession pour assurer la distribution de la presse écrite. C'est ce qu'annonce le Premier ministre, Alexander De Croo, la secrétaire d'État au budget, Alexia Bertrand, au cours d'une conférence de presse. Jusqu'à présent, c'était Bipost qui assurait cette distribution pour un montant de 125 millions d'euros. La concession devait être renouvelée, mais l'entreprise publique est arrivée dernière de l'appel d'offres lancé à cet effet. Bipost va conserver toutefois cette mission durant le premier semestre de 2024 pour un montant de sept 35 millions. Ensuite, c'est la concurrence qui jouera pour assurer ce service. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Est présent la rue de presse maghrébine. Sahara, l'Allemagne qui réitère son appui à l'initiative marocaine d'autonomie, titre le journal Le Matin ou encore l'Opinion. Marocanité du Sahara, l'Allemagne réitère sa position contenue dans la déclaration conjointe du 25 août 2022, écrit le 360. L'Allemagne qui réitère sa position concernant la question du Sahara marocain qui considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les deux parties. Cette position a été réaffirmée à l'occasion de la 50e session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne qui s'est récemment tenue à Rabat. C'est ce qu'indique en tout cas un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger. En Tunisie, l'État semble incapable face au fléau de la spéculation et des pénuries titres capitalistes. En dénonçant sans cesse la spéculation, le président Kaï Saïd prouve, s'il en est encore besoin, l'incapacité de l'État à juguler les fléaux qui n'a cesse de dénoncer, commente le site, d'autant que les causes profondes de ces fléaux sont d'ordre structurel sont souvent ignorées par la plus haute autorité de l'État, laquelle croit pouvoir solutionner un problème éminemment économique en recourant aux bras lourds de la police. La théorie du complot étant une explication facile et qui n'a même pas besoin d'être prouvée, surtout commente le site, lorsque la plus haute autorité de l'État y recourt plus souvent que nécessaire
0: Toi, non, mais t'as quitté la planète T'as cru peut-être que t'avais tous les
6: droits. T'as quitté la planète
0: Gâcher la fête, car mon corps est au moins Oublie tes mots tout crus Si tu flinches à la vue d'un bout de tissu Si à ma témoin Toi non mais tu la planète T'as cru peut-être Que t'avais tous les droits T'as crié la planète Gâchis la fête Car mon corps est en moi C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta Et ta fille, ta fille Et ta mère, ta mère Toutes celles Qui sont
3: Carrefour de l'info sur Arabelle.
5: Voilà, c'est la fin de votre carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes bien, bien sûr, sur le 106.8 FM. C'est
9: Arabelle.
1: Allez, viens, 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 I'm, sorry. I'm, sorry. I'm sorry.
8: Desonces, desontrés, desondust. Mani fi sahaba, atadir في William dal haraj alasous. O shabab is sofre wa al harja malzous. Mera biyanou, mera bianse. Mera taht al harbi wa alafranse. I love my dear, I'm teaching you. I love the all the things. With her football, with
1: her Aïe, ta carte de rouge, oh j'ai de la déclarabilia, la
8: The cat sat on وش ش وانتي وش هل في استنى البس في الفراري قالت في الدار وهي في الفراري الشوبينج والكوكو وسن التليفون بيسقط بحر سنتر دافيل مره حظ بي ومره مخين تمشي في تاكسي وتروح في انتي عاشق هي انت عشجورو هي الماتادور وانتي يا تورو سي سينيوري هذا يا سيناريو كل مره في كل مره بنمرو سيس 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 لو نبغي
1: مالجري دير واحد زكني No, no
3: parents, le monde qu'il connaissait s'écroule. Il se retrouve seul, avec ses doutes et cette souffrance que personne ne devrait ressentir. Avec Karama Solidarity, vous pouvez changer les choses. Dès aujourd'hui, parrainer un orphelin pour lui permettre de manger à sa faim, de se vêtir, d'aller à l'école et bien plus encore. De plus, en parrainant un orphelin avec Karama Solidarity, vous bénéficiez de la déduction fiscale. Alors n'attendez plus. Rendez-vous sur karama-solidarity.be ou contactez-nous au 02. 219-81-84
0: Depuis que j'ai fait un tour chez Auto M&M, tu l'aimes
3: en record de tour. Hé hey, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va
0: Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto.
3: Je vais y faire un tour, et vite Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, près de la place Mésaire, parking sur place Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto Auto M&M, roulez en sécurité plus d'infos sur auto-mm.be A présent